0: Tout avec un crise de gros E à cause, c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. La très bienvenue dans la tant attendue deuxième
1: saison de votre podcast féministe interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À chaque épisode, on se garoche full pine dans un thème qui nous touche et qui nous intéresse vivement. On l'observe avec nos lunettes neutres radicales de presque trentenaires bien à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast.
2: Dans le fond, tout ou pantoute, c'est comme le sirop d'érable que tu mets à grande cuillère dans ton yogourt nature pour essayer de te faire croire que c'est aussi bon que celui-là à vanille.
0: Bon, aujourd'hui, on parle de ce qu'on aime appeler la charlatanterie, mais qu'on pourrait aussi, mettons, pour être plus poli, appeler la médecine alternative ou les soins complémentaires, avec Alexandra Zavadzki-Turcotte, une herboriste du Bas-Saint-Laurent, que vous connaissez peut-être sous le nom de Clotilde du Ballet. puis on part sur toutes sortes de chires de notre bord aussi, évidemment.
2: Évidemment, on est en direct de Villeray à Montréal, de Trois Pistoles dans le Bas du Fleuve et de Saint-Anne-des-Monts en
0: Gaspésie.
1: Je m'appelle Alexandra Turgeon. Moi, Laurie Perron.
0: Et Roxane Lallier. Vous écoutez tout ou temps tout? tout, pente. Pente. tout, tout. <rire>
1: toutes avec un Chris de gros E. Saviez-vous que vous, vous pouviez vous abonner au Patreon de Tout, Tout Pantoute En plus de vous sentir vraiment cool parce que vous avez aidé un projet médiatique indépendant féministe mené par des femmes puis des personnes non-binaires, déjà c'est pas pire. En plus, vous allez avoir accès à des suppléments. Nos entrevues complètes avec les invités, des surprises secrètes envoyées direct chez vous par la malle, puis une fois par mois un stream en direct avec nous autres. Tous les détails au patreon.com slash toutoupantoute. Ok, merci d'être là, on retourne à l'épisode! Hey, allô, la gang, bienvenue dans notre saison 2. Merci d'être encore là. Merci de nous suivre sur les médias sociaux, de nous écrire, de partager quest ce qu'on fait sur les médias sociaux aussi. Euh, vous nous avez proposé du contenu, vous nous avez corrigé quand on a dit de la merde. Le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire, c'est vraiment de réagir avec nous à qu ce qu'on dit, peu importe ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord avec nous ou non. Fait, merci vraiment beaucoup. On a travaillé vraiment fort sur la préparation de cette nouvelle saison. On n'est pas peu énervé. On espère que vous allez aimer ça et que vous allez rire, réfléchir, être fru et émus avec nous autres. Euh, pour notre deuxième saison, on a décidé de modifier un brin de notre formule. Euh, on va continuer à réfléchir ensemble et avec des invités à des thèmes qui touchent le féminisme de près ou de loin. Mais au lieu de s'épuiser puis de vous épuiser à essayer de tout rentrer, qu'est-ce qu'on veut dire sur chaque thème dans un seul épisode, on va comme prendre notre temps puis étirer nos thèmes sur deux épisodes. Donc, pendant toute la saison, on va euh, vous présenter plusieurs mini-séries de deux épisodes étalées sur deux semaines. Donc, mettons, là, on parle de médecine alternative, comme on a dit dans l'intro, mais la semaine prochaine aussi, mais avec un autre invité puis avec une tech un peu différente. Vous nous direz ce que vous pensez de notre nouvelle formule. Puis là, dernière affaire avant de sauter dans le thème d'aujourd'hui, euh, je ne vais pas faire mon influenceuse, mais on a plein de surprises qui s'en viennent, puis on a vraiment hâte de partager ça avec vous autres. On a de la merch de toutes pantoute -tout -tout qui s'en viennent, de la merch de stars spéciales en collaboration avec des artistes. On a un site web avec des petites animations qui bougent, euh, puis d'autres choses là, sur le site web. On a aussi un Patreon qui s'en vient pour que vous puissiez euh, nous aider financièrement à faire fonctionner le projet, puis, ben une saison 2, c'est pas rien. Fait que, surveillez euh, vos Instagram, vos Facebook pour suivre la game. OK, c'est parti! Aujourd'hui... On a voulu parler de soins complémentaires ou médecine alternative ou charlatanerie euh, avec Alexandra Zavatsky-Turcotte, que vous connaissez peut-être sous le nom de Clotilde du c'est le nom sous lequel elle pratique en tant qu'herboriste. Premièrement, on a voulu parler avec elle parce qu'elle est herboriste, donc elle cueille des plantes, elle prépare différents soins qu'elle peut ensuite vendre, administrer à des gens, en plus de donner des ateliers puis des cours. Mais aussi, euh, Alexandra réfléchit beaucoup à son métier puis aux implications que ça peut avoir euh, que d'administrer des soins qui ne sont pas euh, de la médecine conventionnelle à des êtres humains. Elle réfléchit aussi beaucoup aux implications féministes de son métier puis euh, au fait qu'à partir du moment que tu veux vivre de ce métier-là, donc euh, que tu veux vivre du métier d'herboriste, tu n'as pas le choix de te mettre en mode business un peu puis c'est un peu bizarre de faire du marketing pour des soins de santé. Donc, elle réfléchit beaucoup à toutes ces choses-là, et on a parlé de tout ça en long et en large. Et on vous présente euh, l'entrevue que j'ai faite avec Alexandra zavatsky turcotte tout de suite. Mais ne partez pas après, parce que on revient Rox, Laurie et moi pour euh, vous euh, continuer la discussion sur la médecine alternative de l'autre côté. Est-ce qu'on trouve ça cool Est-ce qu'on trouve ça pas cool On a-tu des émotions nuancées Restez là pour le savoir. Alexandra Zavadzki-Turcotte, merci d'être là. Salut, ça me fait plaisir. <rire> euh, je me disais, pour commencer, on pourrait parler de ta pratique. Toi, tu es herboriste. Oui. C'est quoi, euh, pour les néophytes, l'herboristerie? Euh,
3: ben, l'herboristerie, de, de la façon dont on l'entend euh, la plupart du temps euh, ici au Québec, puis je dirais plus largement en, en Amérique du Nord, euh, c'est vraiment tout ce qui concerne là, le, le les connaissances et l'usage des plantes médicinales de A à Z si on veut c'est-à-dire vraiment de de l'aspect cueillette culture au jardin en passant c'est-à-dire par la transformation des plantes là, pour leur utilisation médicinale Évidemment, toutes leurs propriétés là, euh, médicinales pour le corps. Et aussi, même, euh, une, ça suppose là, la vaste majorité du temps, donc, là, une certaine connaissance là, de, la, de la biologie du corps humain là, mm -hmm.
1: aussi. Est-ce que pour toi, l'herboristerie, c'est une forme de médecine alternative?
3: Euh, je, je dire, là, il y a des débats autour ouais. de qu'est-ce qu'on est supposé, comment d'appeler ça, là, le médecine alternative, euh, médecine complémentaire, c'est-à-dire alternative, si on creuse un petit peu, tu sais, c'est. Il y, a, il y a cette idée-là euh, que le fait de se proposer comme médecine alternative, ça serait comme moi, j'arrive avec cette, cette autre façon de faire-là. Okay. Et donc, ça supposerait que je n'utilise plus la médecine conventionnelle ou que je la rejette. Mm -hmm. Je sais très bien que ce n'est pas utilisé de cette façon-là par tout le monde qui utilise le, le terme « alternative », mais c'est pour ça qu'il y a des, <rire> des débats sémantiques autour de ce terme-là. Il y a d'autres personnes qui vont dire « médecine plus complémentaire je, ». Je pense sans aucun doute qu'il s'agit d'une... De, 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 d'une pratique médicinale ou une pratique de soins du corps. Là. Moi, je pense qu'il qu qu devrait y avoir et que ça, on gagne en fait à, à travailler, en, à cohabiter, là, en fait, à faire cohabiter la, la médecine conventionnelle et euh, l'herboristerie et plein d'autres. Euh, type de, de, de
1: médecine ou de pratique de soins. Là, en mm -hmm. -là. La pratique de l'herboristerie elle peut s'intégrer dans un ensemble de, de soins et de pratiques euh, thérapeutiques qu'on peut appeler, ben, que toi, entre autres, tu as appelé le, le wellness, mm -hmm. qu'on peut appeler sinon le bien-être, le, bien le mieux-être, le, le, le soin de soi. Euh, dans la même catégorie, par exemple, que euh, l'aromathérapie, euh, la naturopathie, la méditation, euh, des pratiques aussi comme l'acupuncture, par exemple. Il y a un peu un effet de mode en ce moment, pour ces pratiques-là. Euh, mais ce mouvement-là, il n'est pas parfait. Euh, on peut y apporter certaines critiques, même s'il si est basé sur un, une espèce de besoin de se réapproprier un peu le, euh, notre corps et notre environnement. Euh, tu as signé en 2020 un texte sur le, le site web Ricochet qui s'appelle « Wellness-tout, quand le bien-être devient une industrie » ou, euh, de l'autre côté, de la tendance du self-care. Dans ce texte-là, tu te penches sur les limites puis les dérives potentielles de ce que tu appelles l'industrie du « wellness ». Puis tu soulignes que euh, t'en fais un peu partie, parce que t'es herboriste, tu vends mm -hmm. tes produits et tes services, euh, mais il y a plusieurs aspects euh, qui, euh, qui euh, te mettent un peu mal à l'aise. Je me demandais pourquoi tu avais eu envie d'écrire de, de, ce texte-là, en fait. Euh,
3: je te dirais que c'est un, un texte qui a été long, longuement euh, euh, bijeté. En fait, à la base, c'était pas un texte, c'était un ensemble d'observations, de, de, si on veut, qui me qui me trottait en tête depuis assez longtemps. Là. Ça commence à faire quand même quelques années que je suis dans ce milieu-là. Puis, puis euh, je, je, le, je le nomme dans l'article, puis c'est important pour moi de le clarifier. Ce sont des, des critiques là, que je formule, puis je, je les formule sans jugement, surtout pas en, envers les, les individus là, qui, qui euh, entrent dans ce type de, de, de pratique-là. Euh, en tout cas, plus que sur les... Ça, différents types d'industries, de, de, là. Mm -hmm. Fait que... Euh, C'est ça, mais il y avait euh, certaines, quand même, euh, euh, pratiques, certains propos, euh, certains euh, amalgames d'idées ou ces euh, progressions progression logique d'idées, là, que j'observais beaucoup dans ces, dans ces milieux-là ou dans les, les, les gens ou les business euh, qui, qui émergent, comme tu disais, il y en a beaucoup, là, mm -hmm. euh, dans ces milieux-là qui, qui qui me faisait un peu grincer des oreilles, là, si on veut. Puis j'avais envie de me prononcer là-dessus. J'étais un peu tannée de... Je pense que j'ai je, je suffisamment chialé dans mon salon pour
1: un moment <rire> donné pour me rendre compte que peut-être que j'avais quelque chose à dire là-dessus. Euh, je trouvais que c'était vraiment intéressant d'analyser euh, cette problématique-là avec un regard féministe. Oui. Parce faut euh, ben, vraiment plusieurs raisons. Euh, premièrement, puis tu l'as souligné dans ton texte, la, la cime des promotions... Euh, des produits ou des services de wellness, euh, c'est beaucoup les femmes, c'est beaucoup les femmes cisgenres aussi, là, comme ouais, on, ouais. on pas la question, d'un point de vue blanc ouais. aussi, interro. Absolument, Puis euh, souvent, dans la, la promotion de ces produits-là, il y a un espèce de glissement vers, vers l'essentialisme, ce euh, qui, qui est un peu malaisant. Euh, oui. <rire> euh, pour définir en quelques mots l'essentialisme, comme c'est l'idée qu'on associe à un genre, mettons, la femme, des, des, des qualités euh, qui lui sont innée puis naturel mm -hmm, Par exact. exemple, la propension à prendre soin, la beauté, etc. Euh, puis c'est quelque chose... C'est un amalgame qui est, qui est fait beaucoup euh, dans l'industrie du wellness. Je ne sais pas si tu veux nous parler un peu de tes observations par rapport à ça.
3: Ouais, oui, effectivement, c'est une des choses que, que j'observe beaucoup qui, qui est faite, je, je, je radote mais souvent... Euh, tu sais, en, en toute bonne volonté, ou c'est vraiment pas fait, euh, c'est vraiment pas pour, pour mal faire, puis c'est vraiment pas non plus dans une idée de euh, ram de diminuer. Mm -hmm. euh, en fait, les femmes, souvent, l'intention est tout à, tout à fait à l'opposé. Ceci étant dit, euh, comme tu disais, euh, moi, c'est ça, j'observe beaucoup de... de euh, euh, souvent on va, on va on va faire des affirmations là qui sont faites par par certaines influenceuses euh, certaines certaines entreprises euh, beaucoup en fait des, des espèces de d'appels par exemple à la euh, ouais c'est ça à la nature là mais mm -hmm. entre guillemets là, des, des femmes et justement c'est justement c est, c est, ces gens-là le mettent pas entre guillemets mm -hmm. tu sais c'est comme on va faire des références à l'utérus à la, à la douceur innée euh, au au, euh, au, à, au contact inné avec les émotions l'émotivité euh, des, des, des on va parler de, de déesse là, intérieure, mm -hmm. ce genre d'appel-là là, à, 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 la,
1: la, à la maternité aussi. Là, ah oui, ouais, j'ai vu beaucoup de liens entre le, la nature mm -hmm. et la femme à cause de... Il y a beaucoup de guillemets là, dans ce que je vais dire, mais à <rire> cause de la, de la propension ou de, du don de la femme pour créer la vie, tout ouais, comme la nature absolument. est créatrice de vie, mais c'est... C'est chargé, c'est quelque chose, ouais. c'est ça revient souvent, effectivement.
3: Oui, c'est ça. Puis, puis c'est euh, presque toujours, c'est énoncé dans, dans des termes qui sont euh, qui, qui sont super euh, euh, positifs. Ouais. là L'idée, c'est de d'amener de, de, une connotation super positive à tout ça. Moi, la problématique que je vois là-dedans, un petit peu comme tu le nommais tout à l'heure, c'est cette espèce de... de de sous entendus qu'on fait, qu'on remarque pas toujours qu'on fait quand on dit des affaires comme ça. C'est-à-dire euh, de, de, de sous-entendre que les, tous les humains, humaines, qui naissent femmes, ont ces attributs-là à la naissance, de manière innée, comme tu le disais. T'sais. puis si puis si tu sors de ça, je sais pas qu'est-ce qui t'arrive, là. Je pense que t'es pas ça. correct ou euh, t'es pas normal ou... Euh... Tu sais, puis certainement que si on pose la question aux femmes qui, qui, qui ont ces propos-là, elles vont, elles, vont, elles vont pas nous dire ça de cette façon-là. Mm -hmm. Sauf que euh, je pense qu'il y, y a un manque de, de, de sensibilité ou euh, une, une, une certaine inconscience là, qui vient avec le, le fait de tenir des propos comme, comme ceux-là qui fait en sorte finalement de remettre les femmes euh, involontairement, dans un espèce de carcan, dans un espèce de, de narratif duquel on voudrait pouvoir sortir, c'est-à-dire que les femmes qui se reconnaissent dans un narratif comme celui-là, il n'y a pas de problème, tu sais, mais, de, mais de, de valoriser sans nuance, tu le, le fait d'être femme par ces attributs-là, ça fait en sorte que si tu, tu ne leur corresponds pas ou, ou si tu ne te sens pas euh, ça te rejoint pas ou tu t'identifies pas à ces, à ces attributs-là, bien, ça, ça sous-entend qu'il y aurait un problème.
1: Oui, c'est ouais, ça. ça. Ça renforce certains euh, certaines nombres de genre carrément, comme, Absolument. comme tu dis. Il euh, y a un autre glissement aussi que tu soulignes dans ton texte par rapport au wellness, qui est euh, cette fois-ci vers une façon euh, bien contemporaine de faire les choses, c'est-à-dire de faire porter un peu le fardeau de la guérison sur... Euh, sur les clientes ah ouais. ou sur les, les usagères, mettons, de, de ces services et, et de ces, euh, ces euh, produits-là. Euh, elles sont responsables d'être bien dans leur corps. C'est à elles-mêmes de, de se soigner puis d'être mieux. Puis c'est quand même une, une, une pression qu'on met à ces personnes-là.
3: Oui, c'est-à-dire que effectivement c'est-à-dire que euh, ce que j'entends par là ou ce que, que j'entends, mettons, dans mon milieu qui qui me qui sonne cette cloche-là, mettons, là, c'est euh, si tu... Là, je, je grossis les traits, là, souvent, c'est plus, plus délicat que ça, la façon dont, dont c'est dit, mais quand même, ça revient à, genre, si tu as tel ou tel type de pratique ou si tu utilises tel ou tel type de produits naturels de pratiques euh, rituelles, de, tu pratiques euh, de, pratique de soins, justement, comme tu disais, alternative, si on veut, là, euh, euh, tout à l'heure, ben tout va bien dans les sais mais ça, c'est pas vrai, t'sais. Mm -hmm. Puis ça fait en sorte que... Euh, ça fait en sorte aussi que ça... c'est ça que ça remet, comme tu dis c'est ça, le, le fardeau euh, du bien-être individuel de, de chacune sur ses propres épaules, c'est-à-dire que, sais souvent, on va parler de « mindset », là, ouais. cette fameuse affaire de mindset. Moi, j ai, j ai, j « mindset ». Moi, je comprends d'où ça vient... Je comprends l'intention qu'il y a derrière puis l'idée de parler de ça. Puis je peux comprendre jusqu'à un certain point aussi l'idée de recadrer là, notre façon de, de réfléchir à soi, etc. Tout, tout ce genre d'affaires-là. Là, je, peux, je peux comprendre une partie de tout ça, mais je pense que c'est ça, c'est important de faire des, des nuances quand on parle de ces choses-là parce que tout n'est pas une question de mindset, c'est
1: pas vrai. On choisit jamais d'avoir une dépression, ce. de l'anxiété, peu importe quelle. On ne on... dit.
3: C'est ce, on choisit pas ne, le, notre contexte familial dans lequel on s'est mm -hmm. construit. On, on choisit pas notre situation socio-économique la plupart du temps. Puis c'est pas vrai que juste en changeant notre mindset, tout le monde peut accéder à des conditions de santé, des conditions socio-économiques, etc., etc., différentes. T'sais. C'est pas mmh. suffisant pour la vaste majorité des gens. Certaines personnes euh, y arrivent de cette façon-là, puis c'est souvent ces personnes-là qui sont vocales sur la question. Mais moi, j'aurais tendance à faire l'hypothèse que si... c'est sans rien enlever à l'effort, que ça prend effectivement de changer de mindset d'envie vie. Je sais que ça en prend beaucoup, puis ça peut prendre des années. Mais si vraiment ça, ça a été suffisant pour que tu changes ta vie de, du tout au tout... Ben, J'aurais tendance à faire l'hypothèse que c'est parce que tu bénéficiais d'un certain nombre de privilèges mm -hmm. dont certaines autres personnes ne bénéficient pas. Puis moi, je trouve ça problématique de dire ça, de dire que ça va suffire à tout le monde parce que c'est pas vrai. Parce qu'il y a certaines personnes qui partent avec, tu sais, qui euh, partent dans le rouge d'envie, là, mm -hmm. en termes de privilèges. Puis c'est pas juste en changeant de, de façon de voir les choses. Que... Fait que c'est là où je dis que ça fait porter le. le le fardeau de la guérison du bien-être sur les individus d'une manière
1: qui peut être problématique, tu sais, parfois. Oui, mmh. tout à fait. Euh, finalement, ce qui ressort aussi dans ton texte, puis ce qui est, euh, je veux dire, on ne peut pas s'empêcher de penser à ça quand on pense à, à, à des médecines alternatives ou des pratiques euh, de soins euh, autres, que mettons, la médecine euh, moderne euh, conventionnelle, c'est l'espèce euh, de malaise qu'on peut avoir au fait que, euh, euh, souvent les, les cibles de ces soins ou de ces produits-là, ça peut être des personnes qui sont en position de vulnérabilité, soit des personnes, par exemple, qui ne retrouvent pas nécessairement la qualité de soins dont ils ont besoin dans la médecine conventionnelle ou qui ne euh, sont pas capables d'apaiser leurs symptômes. Euh, je ne sais pas, euh, par rapport à ta pratique en particulier ou peut-être à l'industrie de façon plus générale, euh, c'est quoi l'enjeu sensible, selon toi, à s'adresser à une clientèle vulnérable comme ça? Euh... Ben, tu sais, moi je, euh,
3: ce que je vois surtout là-dedans, tu sais, je pense que des enjeux euh, à adresser, il y, en, il y en a plusieurs, mais la première chose à faire avant d'adresser certains enjeux surtout en fait, euh, c'est de prendre conscience de cette de cette patente qui est la potentielle vulnérabilité des gens qui se retrouvent en face de nous dont on n'a peut-être pas conscience, tu sais. C'est-à-dire ça revient un petit peu à ce que que je disais tout à l'heure quand on parlait de, de faire porter le fardeau du bien-être. C'est pas exactement la même chose, mais c'est cette affaire aussi que j'entends je, que parfois qui, qui, qui me dérange quand même. Puis, puis encore une fois, c'est dans une volonté 100% bienveillante, là, tu sais. Mais, euh, mais j'ai quand même souvent entendu proche, proche de moi par des collègues, euh, certaines que je respecte, dont je respecte le, le travail énormément, mais des fois, c'est ça, je pense qu'il manque un petit peu de. De, 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 de considération pour la potentielle vulnérabilité des gens, puis justement de, de prendre conscience de ses limites puis de faire attention à comment on présente les choses. on le Tu sais, je veux dire, une personne qui est à sa troisième dépression majeure, là, ça, ça se peut que ça soit un peu écrit dans son front, tu elle n'est pas nécessairement dans le fond de son lit en train de manger de la lapide. Ça se peut qu'elle soit dans ton atelier de retraite, de yoga ou de je ne sais trop quoi. Puis quand il y a énormément de gens qui sont là, ou même Juste quelques-unes que tu connais pas, tu sais. Euh, C'est bien de, de, de faire attention à comment on, on présente les pratiques de bien-être qu'on propose, puis à pas euh, sous-entendre, même subtilement, tu sais, que que suffit de, de, de faire tel ou tel ou tel type de choses, puis on va s'en sortir mm. comme nécessairement, tu sais. Sans dire, je veux dire, évidemment qu'on peut dire que, que, que ce qu'on est en train de proposer, ça, ça ça peut faire du bien, tu sais. C'est très délicat, tu sais, ouais. puis c'est pas facile de, de faire toujours attention à ça, puis il va en avoir des glissements, puis c'est juste humain, tu sais. Mais des fois, j'ai entendu des choses qui, qui étaient vraiment comme... Euh, « Moi, je suis passée par là, il suffit de mettre telle ou telle ou telle affaire en place, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre quotidien, puis on s'en sort. » Mais encore une fois, ça, c'est pas vrai pour tout le monde, puis mm -hmm. je pense qu que certaines personnes, qui peut-être, c'est pas à la première fois qu'ils entendent ces choses-là, ou des choses qui s'y apparentent, puis qui ont déjà essayé. Mm
0: -hmm.
3: Peut-être que ça n'a pas marché parce que ça n'a pas été suffisant, parce que ces personnes-là ont besoin de davantage de, 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 davantage de soins ou d'un autre type de soins que ceux qui sont proposés là, tu sais, puis je parle pas nécessairement de médecine conventionnelle, mm -hmm. ça peut être autre chose. Euh, ben, tu sais, ça peut euh, rajouter finalement encore une fois au, au fardeau ouais. de mal-être finalement de, ouais. à ces personnes-là, puis se dire, shit, tu sais, genre, moi j'ai essayé de faire ça, puis je suis pas capable, Comment ça, ça, marche ça marche pas, pas tu sais, ou genre. Je, tu sais, J'essaie je, je, autant comme autant, puis j'y arrive jamais, machin, machin. Peut-être que c'est pas que tu y arrives jamais, tu sais. Peut-être que c'est juste que c'est pas la bonne méthode pour toi. Puis, euh, faut juste faire attention à nos mots, tu sais. effectivement. Mmh.
1: C'est vraiment intéressant, mmh. puis je trouve qu'il y a vraiment... Je sais pas, il y a vraiment quelque chose de... Autant comme tu dis, c'est faut, faut je pense qu'il faut nommer euh, ces possibilités de, 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 de dérive puis de glissement, puis comme les assumer, je pense. Mmh. Ça fait peut-être partie de... La solution, mais j'ai vraiment l'impression que quelque chose de, de vraiment euh, positif dans le fait de vouloir se réapproprier comme euh, les soins de son corps, les soins de, euh, de connaître mieux aussi euh, ce qu'on met dans son corps, ce qu'on met sur son corps, euh, connaître dans ton cas, tu quelles plantes peuvent être bonnes pour nous, etc. C'est pas des savoirs qu'on a en général, puis c'est vraiment, euh, je sais pas, je trouve ça vraiment cool que ça soit à la portée des gens quand même, mais...
3: Ouais. Oui, ouais, ben moi c'est ben moi c'est ma, ma, ma mission principale ouais. en fait comme comme herboriste tu ou, ou, ou comme terreur tu me posais la, la question au début tu sais moi ce qui ce qui je te dirais mon mot, au delà de mon amour infini des plantes là, qui est tout à fait <rire> qui est tout à fait un de mes moteurs au, au quotidien tu sais je te dirais que c'est exactement ça mon moteur en fait pour moi l'herboristerie c'est vraiment euh, tu sais une démarche de réappropriation de pouvoir euh, par, entre autres, les femmes, pas seulement, mais entre autres, par les femmes, euh, euh, dans le, dans le, le cadre de, de leur santé, puis de celle de leurs proches, c'est-à-dire exactement comme tu dis, tu sais, ne serait-ce que par une meilleure connaissance de la, de la biologie humaine, ouais. même avant de parler de plantes, tu sais. Puis là, ensuite, ben, de cette prise de conscience que, bon, ok, tu sais, puis on peut travailler avec la, la médecine conventionnelle pour ça, mais c'est où d'envie que, genre, même les plus confiants, confiantes d'entre nous, se sentent le plus dans une posture de, de vulnérabilité, tu sais, à moins d'être comme euh, sur un building de 10 000 étages, euh, pas d'attache, souvent, c'est dans un bureau de médecin. Tu sais. Moi, je dis souvent comme, je pense que, genre, passer euh, ton cours de bio de secondaire 3, là, à partir de l'année d'après, trouve-moi, euh, <rire> tu sais, je veux dire, qui est capable de me pointer son, son estomac par rapport à son foie? Dans, dans son, dans son, non, son On ne connaît son, pas notre corps. On ne sait pas qu'est-ce qui est où puis qu'est-ce qui fait quoi, vraiment, tu sais. C'est grave.
1: Mm -hmm. oui non je suis vraiment d'accord ça, ça, ça nous
3: place dans une posture aussi de, de vulnérabilité que, que moi je pense qu'on peut travailler un petit peu à, à briser par, petit bout par petit bout puis après ça si on peut notamment par les plantes trouver des solutions à certains de, de nos quotidiens puis pour nos proches ben c'est la magie
1: oui <rire> carrément, carrément merci vraiment beaucoup Alexandra c'était super intéressant je vais mettre euh, le lien vers euh, l'article dont on a parlé euh, dans les notes de l'épisode, puis aussi euh, tes médias sociaux, ton site web, etc. Pour, euh, pour que les gens puissent voir ce que tu fais et ce, euh, ce que tu fabriques.
3: Merci vraiment beaucoup, ça m'a fait beaucoup de plaisir.
1: Merci encore à Alexandra Zavadiki-Turcotte ou Clotilde Dubalet d'avoir lâché tes marmites pour venir jaser avec moi. J'ai vraiment eu beaucoup de fun. Les liens vers toutes les plateformes d'Alexandra sont dans les notes de l'épisode. Puis, si vous n'êtes pas tanné, puis vous en auriez pris plus, euh, nos entrevues complètes, sans montage, avec des extraits inédits sont disponibles sur le Patreon de Toutes, -tout -tout, qui est lié dans les notes de l'épisode aussi. Rox, euh, tu es herboriste toi-même, puis tu tripes quand même pas mal sur les soins apportés par la nature. Et je me demandais qu'est-ce que tu avais pensé de la discussion que j'ai eue avec Alexandra.
0: Ben ça fait un bout que je suis Alexandra, puis c'est sûr que euh, je trouve vraiment que c'est une des artisanes particulièrement pertinentes dans le milieu de l'herboristerie, justement pour euh, sa position, euh, peut-être un petit peu plus critique que d'autres personnes. Ouais. Puis. Euh, T'sais, pour la petite histoire, euh, c'est sûr que moi, oui, je suis herboriste, je trippe sur les soins alternatifs, mais aussi, euh, je trippe pas tout sur les soins alternatifs. Mmh. <rire> j'ai quand même euh, une expérience euh, un peu négative par rapport à ceux-ci. Je suis tombée dedans un peu raide. Quand je suis arrivée en Gaspésie, euh, je suis partie de la ville. Bien, vous le savez, mais peut-être que nos auditeurs le savent pas. Je me sortais un petit peu d'une d'un milieu difficile, d'un milieu de consommation, avec une espèce de grosse accumulation de traumatismes profonds de l'enfance à la vie adulte, entre autres en lien avec la violence du patriarcat, pour faire changement et des Nathan. choses qu'on... Nathan... <rire> non, mais c'est ça, ça, ça on commence à saison, on n'est pas pour ne pas parler du patriarcat. C'est ça, euh, euh, bon Je pense que j'avais vraiment comme de besoin de me guérir de ça, puis aussi, euh, de me guérir un peu de comme, la pression des attentes qu'on a envers les personnes à femmes Je cherchais mm. à couper un peu à, avec tout ça, à guérir mon anxiété, tout en ne comprenant pas vraiment nécessairement à ce moment-là que, que tout ça était lié. Mais bon, à guérir mon anxiété, puis ma vie, j'ai tendance à la dépression. Puis je pensais vraiment que c'était ma responsabilité individuelle à moi toute seule ouais. de guérir tout ça. Puis comme... Ouais. Euh, J'étais un peu dans, justement, le monde du wellness. J'étais, bon, euh, sur Instagram toujours, euh, à suivre un peu des, des sorcières, des professeurs de yoga, même euh, peut-être des fois comme des espèces de gourous un peu euh, ouais. louches. Euh, hum. Puis que, <rire> tu sais, ça m'a amené à croire que... Si je me guérissais pas, si, si vivre en Gaspésie n'était pas en train de me guérir, c'était peut-être parce que euh, j'avais pas les bons cristaux, euh, que je courais pas assez, que j'étais pas assez une personne positive. Puis malgré le fait que, comme le monde était bien intentionné autour de moi, je pense que euh, des commentaires de personnes qui n'ont pas particulièrement de connaissances sur les enjeux de santé mentale, puis qui ont aussi, en parallèle, des pratiques de alternative de care ou de self-care, ouais. ça peut être vraiment violent. Puis il y a comme une espèce de courant dans le milieu hippie qui rend responsable les personnes de leur sort, puis un peu du sort du monde, puis je suis vraiment en réaction avec ça en ce moment dans ma vie, parce que justement, à force d'être entourée un peu de cette vibe-là de comme, ah, oh, tu sais, si tu veux, puis si tu fais le travail pour... Euh, tu tu, tu vas y arriver, c'est juste une pression de plus en fait, qu'on met sur les gens, puis c'était violent. Puis je trouve qu'un parallèle, vous me direz, si vous le trouvez douteux ou pas, qu'on peut faire, c'est qu'il un peu ça aussi, euh, dans l'espèce de militantisme environnemental, ben un espèce, oui. espèce d'approche euh, qui rend l'individu très responsable du sort global de l'environnement, de la planète Terre, rien de moins.
1: Mais je vais nommer notre autre ennemi commun, qui est euh, le système néolibéral dans lequel on vit, là. on en a parlé dans notre épisode sur l'anxiété, mais que, que cette propension-là justement à, rendre, à individualiser et, et, toutes les solutions que tu peux apporter à un problème qui est fucking pas individuel, là, qui, est qui est systémique qui est un problème de société pour l'environnement, mais j'ai le goût de parler de la COVID aussi, là, mais que toute la pression dans les messages du gouvernement sont mis sur les comportements individuels, ça rentre tout un peu dans... Euh, en tout cas, je ne veux pas te voler ton chaud, mais genre <rire> dans, le, dans le... La société, elle ne changera pas. C'est individuellement qu'il faut changer les affaires, sinon il n'y a rien qui va bouger, mais ça ne marche pas. Oui,
2: mais c'est sûr, en même temps, parce que le systémique, vu que ça n'existe pas, tu sais, on le sait... Ben, c'est plus dur de s'y attaquer. Hein?
0: Mais non, c'est sûr. C'est ça. Non, mais je voulais justement pas en parler de la COVID parce que j'avais pas le goût de m'embarquer là-dedans, mais, okay, tu, fais que... non, mais, raison, non, mais tu fais bien de l'amener. Non, mais tu as raison, tu fais bien de l'amener parce que non seulement les gouvernements, ils nous renvoient ça vers la responsabilité individuelle, mais pas juste les, les gouvernements, beaucoup d'influenceuses aussi, puis je parle des influenceuses qui sont... Euh... Puis je dis influenceuses parce que comme je pense que c'est aussi comme un, un peu en lien avec le mouvement féministe les personnes qui sont en lien avec comme qui sont comme des influenceuses plus woke plus féministes environnementalistes qui, qui prônent un peu la responsabilisation des personnes et euh, vont avoir ce genre de discours là qui je trouve puis je reviens à mon à mon truc de des militants, militantes militantes euh, en lien avec l'environnement je trouve que c'est un peu les mêmes personnes qui vont dire ben faut euh, pour sauver la planète, il faut composter, il faut réduire nos déplacements, il faut acheter bio, il faut faire pousser nos légumes, il faut tricoter notre linge. On est responsable du sort de l'environnement, mais comme oui, mais aussi non.
1: Puis, mais comme c'est pas assez, là, ça n'a pas marché. Ben c'est ça, c'est plus
0: complexe que ça. Puis comme on disait, c'est un système. Puis dans ce système-là, il y a des personnes qui ont des privilèges, donc ces privilèges-là leur donnent une capacité d'action que d'autres ont moins, puis que de aussi... toute façon... C'est un système, puis un système, ça se répand, ça se répare pas comme avec juste un niveau d'action. C'est plus global que ça, tu sais, comme, oui, mm. faire du yoga, ça fait du bien. Composter, ça aide à réduire les déchets, mais ça suffit pas. Puis faire du yoga, ben ça va pas suffire pour régler ta dépression, comme euh, composter, ça va pas sauver le sort du monde. puis là si, si. Je m'abstiendrai de faire un lien avec le COVID parce que c'est... C'est tabou.
1: C'est tabou. C'est tabou. N'en ce parlons pas. <rire> Toi, Laurie, qu'est-ce que tu as pensé de, de la discussion? Oh, je suis contente qu'on ne me revire pas la question
2: sur le COVID. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce que tabarnak.
1: <rire> C'est
2: un gros dossier pour moi. Hum. Euh... Euh, ben, quand j'en ai pensé de l'entrevue, j'en ai pensé bien des affaires, mais moi, je tripe vraiment sur les mots d'envie, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, euh, la discussion sur les termes alternatifs versus complémentaires, pour parler mmh. des soins qui sortent de la médecine traditionnelle. Vraiment. Ben, j'ai cherché sur Internet, puis après, j'ai compris bien vite que les deux sont utilisés vraiment couramment, mais moi, ce que j'avais entendu le plus souvent, c'était alternatif. Puis, complémentaire, ça implique une collaboration entre diverses approches, puis ça ben moi ça me touche vraiment full parce que parce que je suis fucking émotive puis parce que j'adore <rire> quand on travaille ensemble <rire> ceci était mon point sémantique qui était un point émotivité finalement
0: non euh, euh... c'est aussi quand même comme mais je comprends <rire> ce que tu veux dire par rapport au fait que t'es émotive, mais aussi ça c'est c'est vraiment comme c'est vraiment euh, très clair d'une dans une dans une vision plus comme pragmatique puis euh, cartésienne ça, ça le rend comme c'est c'est complémentaire, c'est un va pas sans l'autre, puis c'est justement ça, je pense, que qu'on critique un peu, c'est qu'on a tendance à, à se faire vendre par l'espèce le, de, comme, d'industrie du wellness que un va remplacer l'autre, puis c'est là que je pense que ça peut vraiment devenir dangereux.
2: hum mm -hmm. ouais. clairement. Mais dans l'entrevue, euh, Alexandra, pas toi, l'autre, parle de faire attention à comment on présente les soins qu'on propose pour ne pas en faire une solution absolue. Là. Puis elle mentionne que c'est correct de dire que ça fait ou que ça peut faire du bien. Puis je trouve que ça, c'est vraiment un des points simples, mais super important à retenir. Tu sais, moi, ma tisane... Euh d'ailleurs, produite par Rox, hein, hein? Allez, follow. Euh, <rire> mon mélange d'huile essentielle, la vente pruche, ma magic wand, là, c'est mes affaires qui me font vraiment du bien. Puis je le sais que ça contribue à mon bien-être.
0: <rire> magic wand, solution de santé alternative. <rire> Toujours, gang, jure.
2: <rire> mais j'ai l'impression que ça m'aide à contrôler autant mon trouble anxieux mais donc les problèmes de peau que ça me cause à tout bout de champ. Mais c'est euh, sûr, mais oui. Mais c'est ça, mais il ne faut pas oublier que si j'ai une infection urinaire, si je pogne le COVID ou quand je faisais des émotions des hémorragies post hey, Christ et Toff, ce mot-là, ou face à une dépression, bien, ça a ses limites. T'sais. Même ma sexo, ma thérapie, ça a des limites. Puis c'est correct d'avoir besoin d'un médecin ou d'une médecin. Mais là, ça, c'était mon point de base. Puis là, je me suis mis dans marde parce que j'ai parlé à ma mère, parce que je voulais vous dire que dans le fond, tout ce qui nous fait du bien, c'est simple, puis c'est un pas dans la bonne voie. Puis là, j'ai jasé à ma mère qui a un background plus pertinent que le mien, puis vraiment pertinent point. Euh, par Quel genre de à... background elle ta mère? Ma mère, a, elle, a, euh, <rire> elle travaille dans une résidence avec des personnes en déficience intellectuelle depuis des années, qu'elle gère à bout de bras comme à peu. Puis euh, elle a étudié en psychologie et en neuropsychologie. fait que mm. c'est quelqu'un de très, oui. très brillant que j'admire vraiment beaucoup. <rire> Allô, Sarah. On la salue. Allô, Sarah, on t'aime. <rire> Mais là, euh, c'est ça. Fait que là, je disais, bon, ben quand ça nous fait du bien, tu sais, c'est toujours bien ça de positif. Puis là, je suis sortie vraiment mêlée de notre discussion parce que son point était que des fois, ce qui nous fait du bien dans l'immédiat, c'est pas nécessairement bien pour nous. Mmh. Puis que, pire encore, ben, des fois, ce qui nous fait du tort dans l'immédiat, ça nous fait du bien à long terme. Ouais. Fait que là, je me suis ramassée à penser que, Chris, il euh, n'y a pas moyen qu'on sache. <rire> fait que mon, mon point, qui était très clair, est devenu un point, ben là, on n'est pas sorti du bois, gang.
0: Mais comme... Mais j... Dans, dans le sens un peu comme de la psychothérapie, genre, comme c'est vraiment dur, faire de la psychothérapie, puis ça nous fait des fois pas du bien, puis ça, ça nous demande beaucoup d'énergie, puis ça nous fait broyer que le crisse, genre. M
2: mais ça peut nous aider, mais oui, ouais, mais ça. aussi dans le sens de, euh, je sais pas, euh, quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, que ça lui fait du bien de la prendre, ouais, ça va ouais. une de plus, ben pas ça va ouais. une de plus,
1: mais c'est en tout cas... Ouais. On se dit, je prends soin vient, de moi, je me calme, mais comme à long terme, ouais. c'est pas ce qu'il faut faire. Là. Ouais. Bon, Ou
0: justement, quand on va dépenser plein de cash dans des affaires de, dites de self-care, qui finalement font juste nous criser dans le trou parce qu'on est sur-endetté, mettons, par exemple. Mm -hmm. Par exemple. Par exemple.
1: Ce que je trouve que ça met en lumière, mettons, toute la discussion par rapport aux soins complémentaires, c'est, euh, pour parler en termes médicaux, les symptômes des problèmes dans le système de santé. T'sais, si... En tout cas, je ne sais pas, c'est des hypothèses que je fais, mais je me dis, s'il y a autant de personnes qui se tournent vers des soins différents que ceux qui peuvent être apportés dans le système de santé tel qu'on le connaît, c'est parce qu'il n'est pas adapté euh, à nous, tu sais. Il n'est pas adapté aux êtres humains avec des émotions, puis des sentiments, puis des fragilités. Tu sais, on n'a pas une relation d'aide, puis de compassion avec des médecins spécialistes, là, à moins qu'on soit b b b b b b chanceuse, euh, c'est vraiment difficile à avoir. On se, on se fait pas expliquer quest ce qui va se passer avec notre corps dans, dans le système de santé conventionnel, mm. Est ce que euh, ce que les naturopathes, les herboristes, etc., peuvent plus faire, parce qu'ils ont plus de temps, puis ils jasent plus, puis ça peut amener un sentiment de sécurité, même si ce n'est pas la même échelle de soins, mais juste le fait de se le faire plus expliquer, je pense que c'est clair que ça fait du bien, parce que tu te faire barouetter dans un de pilote dans un hôpital c'est fucking effrayant hein? puis puis c'est juste euh, c je pense que je pense qu'il faut prendre, prendre en considération les problèmes systémiques dans le système de santé qui sont, euh, qui sont flagrants là puis qui, qui ont un lien direct je pense avec ce dont on parle aujourd'hui mais là le temps file puis je veux qu'on parle d'une affaire qui nous a toutes fait capoter c'est mmh. le glissement euh, dans, euh, dans toute la promo et le marketing sur euh, les, le wellness vers l'essentialisme. Euh, Rox,
0: tu commencer? Oh, start, moi <rire> pas sur l'essentialisme aussi que je suis plus capable. Comme, justement, là, je l'ai dit, je navigue beaucoup dans le milieu de l'herboristerie, j'habite dans une région éloignée où il y a plein de bons marginaux qui me ressemblent, mais qui sont aussi comme un peu plus issus des milieux hippies. Euh, je l'ai dit, je suis en grosse réaction euh, par rapport au milieu hippie parce que justement, une des affaires qui me gosse sur de façon comme immense, c'est le fait que ça surligne en fluo le rôle qu'on impose aux personnes assignées femmes dans la société. Ce mmh. que je veux dire, c'est... Historiquement, il y, y a beaucoup de femmes qui ont été des personnes soignantes. Je pense que c'est important de se rappeler l'importance des autres personnes que les hommes cis dans le système de soins, qui autrefois étaient des soins médicaux, on aurait réduit les femmes à la douceur, puis aux soins informels, à l'écoute active, à l'empathie, puis c'est le résultat d'une chasse aux sorcières, puis de l'avènement mmh. de la médecine occidentale qui était accessible à, à un certain moment, plus qu'aujourd'hui, même si c'est un peu encore le cas, seulement aux hommes cis, genre littéralement mmh. les écoles n'étaient pas accessibles pour les personnes qui n'étaient pas des hommes cis, carrément.
1: Mmh.
0: Fait que c'était devenu interdit, puis pas possible pour les femmes d'apporter des soins. Puis c'est comme si à partir de là, il y a eu un assez gros build-up qui a fait que les femmes sont vraiment devenues comme démunies de toutes les connaissances qu'elles qu possédaient avant pour être remplacées par des savoirs masculins. Puis là, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que <rire> le rôle des femmes et des personnes non conformes dans le genre a vraiment été réduit à une espèce de lien douteux entre le fait de posséder un utérus et une féminité, dite féminité, je sais pas, euh, qui fait qu'on peut prendre soin du monde alors qu'en en fait, il n'y a pas de lien entre ces deux choses-là, c'est juste, juste qu'historiquement, il y avait que toutes sortes de monde qui soignait, toutes sortes de monde, puis que ça a été déconstruit pour construire l'espèce de médecine occidentale qu'on connaît aujourd'hui, qui euh, valorise vraiment la médecine comme faite par, par les hommes, historiquement masculine même si maintenant, bon, on sait qu'il y a des femmes médecins. Puis que ça, 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 ré ça réenforce vraiment le fait que comme ben, la femme est douce, il faut « tuner in » sa femme intérieure pour arriver à se soigner. Puis c'est juste comme... C'est de la bullshit construite, entre autres, par l'essentialisme puis qui a été réappropriée par l'industrie du « wellness, du wellness. <rire> euh, ». Puis par euh, tout ce qui est comme... Euh, euh, les soins énergétiques et alternatifs qui est tellement dérangeant quand essaies de t'intéresser à l'herboristerie aux plantes euh, hum. à la complémentarité des soins à comment on peut avoir oui de l'action sur, sur soi tout en étant comme conscient consciente que on fait aussi partie d'un système puis que on peut pas juste comme se soigner par nous-mêmes puis que c'est pas suffisant de mettre des cristaux sur le bord de notre fenêtre, par exemple.
1: Oui, c'est comme si ce marketing-là puis cette façon de parler-là était tout le temps dans les jambes, comme même quand tu veux... Tu sais, même quand tu n'adhères pas à cette façon de penser-là, super comme ésotérique, c'est comme tout le temps là, fait que c'est super dérangeant. Mm
0: -hmm. ben oui, tu sais, même à l'école d'herboristerie que, 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 que je fréquente, que je, que je n'aimerais pas parce que je ne veux pas leur faire mauvaise réputation, mais en même parce que c'est quand même une école d'herboristerie comme reconnue, mais puis bonne, je pense que les soins par rapport aux plantes sont bons mais il y a tout le temps ça d'un les jambes de comme oh mais la femme puis mais comme oh, lâche-moi avec ta femme pis ton essentialisme parle-moi de <rire> qu'est-ce qu'a fait cette plante là tu sais Ouais, ouais Ouais. Mais non, je suis peut-être juste trop une personne... Mais non, non, mais aussi. je pense que important,
2: Non, non, tabarnak, on est toutes indignées <rire> On a vu le mot « essentialisme » dans la feuille de route, puis on est comme « tabarnak okay, » on va en parler. <rire> Vas-y, Laurie. <rire> OK, moi, j'avais décidé de, de faire euh, deux points, mais j'aillerais vraiment ça aussi, que cette espèce de reprise de pouvoir des femmes ou des personnes « queer » qui s'identifient au mouvement... Euh, nous 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 bde bde bde. <rire> cette
0: phrase-là. <rire> c'est l'essentialiste, ça te euh... donne trop d'émotions.
2: <rire> <rire> ça me lève le cœur, je vous jure, il n'y a pas moyen. Mais c'est ça, j'aillerais ça que cette reprise de pouvoir-là sur, sur notre corps puis sur la biologie puis nos connaissances biologiques, parce qu'on se ramasse avec un risque de charge ajoutée encore plus ouais. par ceux-là qui crise oui. autour de nous et qui souvent des hommes cis quand même, de genre euh, prendre leur pouls, leur dire euh, c'est à quoi qu'ils ont mal quand ils nous pointent leur corps ou euh, quand elles s'inquiéter puis pas. Ben, Je trouve qu'on l'a déjà. En tout cas, moi je trouve que je lis puis j'ai juste ma bio de secondaire 4 fait que j'imagine pas mais euh, c'est ça fait que là je m'en veux m'insurger en utilisant le mot femme à tout vent parce que c'est le public cible de ces publicités et euh, ces campagnes de marketing là mais je vais chialer là-dessus aussi inquiétez-vous pas on chialle sur tout ici à tout ou en tout en le <rire> le wellness ça se veut un pied de nez à la façon dont les femmes sont considérées ou en fait pas considérées dans la société patriarcale puis une façon de prendre le contrôle sur soi, faute de pouvoir le faire sur la société, mettons. Mais moi, je trouve que ça ne pousse vraiment pas le questionnement, c'est loin à mon goût. Puis là, je me suis promis deux points, deux affaires me gossent. Un, je trouve que pousser les femmes à se centrer sur elles-mêmes parce que c'est tout ce sur quoi elles ont le pouvoir, c'est juste dégueu, ça me lève vraiment le cœur. Ouais. Ouais. J'avais le goût de dire que genre sans Alexandria Ocasio-Cortez, l'espoir il serait mort en Amérique du Nord. Il y a de la place pour qu'on qu'on change la société, fuck that, puis je ne sais même pas c'est qui, on. Là. Encore une fois, mais ce n'est pas grave. Puis deux, <rire> euh, je comprends que se rendre compte des inégalités hommes-femmes, c'est une étape importante de la réflexion. Mais c'est une étape de base en crise. Puis même si je trouve ça important qu'il y ait des pistes de réflexion sur plusieurs paliers de complexité pour que euh, les néophytes des questions sociales puissent apprendre puis devenir le plus rad possible, évidemment, mon espoir, Mais je pense que c'est quand même un, un, un petit problème de ne pas appeler les choses par leur nom puis qu'en 2020, ce n'est plus assez de catégoriser le sexisme comme un problème homme-femme. Euh, le genre, c'est large, puis c'est une, une inégalité qui est basée sur le genre, ça s'arrête là. J'ai l'impression que si les personnes qui pensent assez au sexisme pour trouver des alternatives à la médecine traditionnelle pour se sauver de son patriarcat inhérent, continuent de vouloir libérer juste les femmes, cis, blanches, va sans dire, bien, ça résume le wellness, pour moi, à une posture antipatriarcale, mais sexiste, puis c'est mmh, whack. Mmh. Puis en plus, il y a crissement des amis queer qui sont vraiment calés dans plusieurs de ces médecines alternatives-là. En fait, c'est presque une joke, là, à quel point autour de moi, on a toutes une armoire d'huile essentielle, un tableau, mm. puis des dizaines d'options de tisane. Là. En tout cas, je sais pas si je veux chialer contre le fait que la pub essaie moins de nous vendre des affaires contre notre gré, <rire> mais en même temps, c'est comme une sphère de plus d'invisibilisation, puis mais euh, oui. chialons. Puis hein? c'est vraiment
1: ouais. comme un... Il y a vraiment un manque de cohérence, puis c'est étonnant, parce que tu sais, il y a des affaires qu'on remet en question, mais il y a crissement des affaires qu'on laisse là, voire qu'on on exacerbe. T'sais, comme tu disais, là, on remet en question un, un certain mode de vie, mais on creuse encore plus d'autres normes sociales comme les normes de genre. Ouais. Puis, puis c'est ça, c'est comme, comme vraiment incohérent, puis vraiment comme fâche. Bon, puis là, le temps file vraiment beaucoup, mais je voulais comme conclure en parlant d'un affaire qui me bien à bout pendant que Rox se roule un petit rouleau de jade dans la face. <rire>
0: c'est même pas une joke, la gueule. C'est même pas une joke, ben, c'est vrai. <rire> Oui, je l'ai acheté au Dollo. Collis. Ben là, c'est le meilleur les...
2: lien, Alex. Bon. L'affaire que les influenceuses
0: <rire> disent que ça coûte, euh, je pense, 40 pièces. Ben oui. Collis.
1: Je voulais parler de Goop, qui est la compagnie de wellness de Gwyneth Paltrow, que <rire> c'est l'affaire qui me met le plus en beau fusil du monde quand je parle, quand je pense au wellness. Et je sais pas si vous savez le, mais comme Gwyneth Paltrow a une, a une de compagnie de wellness qui fait aussi des genres de conférences. Puis là, une série Le goût qui est sur Netflix que là, il a tout écouté. Oui, je l'ai tout écouté. Puis là, je <rire> pensais m'insurger
2: tout le long. Puis là, si je me suis fait avoir. Fait que je me suis pas insurgée tout le long. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de bouts de transport, Fait que je la conseille pas autant.
1: C'est tout. Bon. Ah. Euh, elle a une plateforme vraiment incroyable, cette femme-là, puis ah, ce, elle a Avant des affaires vraiment fucking chères, genre des petits rouleaux de Jeanne pour se rouler dans la face, mais aussi des œufs de jade pour se mettre dans le noun, que ah. ça, c'est censé, OK, selon, euh, selon euh, ce que Goop dit. Premièrement, c'est censé être une affaire qui vient de la médecine chinoise, puis c'est censé. Euh, genre, redonner du pouvoir aux femmes en leur permettant de donner plus de plaisir sexuel aux hommes grâce à des exercices faits avec l'œuvre de Jade, qui fait que, bon, premièrement, hein, bon, juste ça, on s'entend que c'est complètement antiféministe. féministe
0: mais... ouais. Donner du pouvoir aux femmes en leur donnant la possibilité de donner... Ben oui, parce que ah. c'est notre
1: seul pouvoir, la séduction ainsi que ah, la sexualité. Coucher, madame! Premier claim. Oui. Puis... Euh... La deuxième chose que ça clame, c'est que c'était dans la médecine chinoise pour faire des exercices pel pelviens, ce qui est complètement faux parce que euh, j'ai beaucoup suivi ce qu'une euh, médecin qui s'appelle Jen Gunther euh, fait à, à Debunk, un peu tous les mythes que, que Goop met en place. Elle, elle est vraiment partie en croisade là, contre la compagnie. Puis elle s'est associée avec des chercheuses pour faire une recherche, puis sont allées checker dans des archives genre archéologiques pour essayer de trouver ces fameuses œuvres de jade. Vaginaux, puis comme c'est complètement faux, puis finalement, Goop a, a, a dû payer 145 000 d'amende pour avoir fait des, faux, euh, des fausses déclarations par rapport aux œuvres de Jade. Mais c'est juste un des, des multiples produits euh, qu'elles vendent à, à, des, à des prix complètement fous, puis en faisant énormément de liens entre le féminisme, l'empowerment et le wellness, des liens vraiment clairs entre les produits. Puis la guérison de maladies comme le cancer, il y a un de leurs experts okay, qui dit qu'il est un médium et qui parle à un, à un spirit, à un, à un esprit, qui s'appelle Spirit. Puis Spirit lui donne des avis médicaux, puis lui dit comment faire justement pour guérir le cancer eh, euh... en, buvant, genre, eh, des, du, en mangeant du céleri, là, puis des
2: enfants. <rire> Mais en fait, c'est parce que c'est sûrement Spirit, les talons des plaines. Fait que c'est normal qu'il conseille de manger du céleri.
1: Ah, oh, ça doit être Spirit, le talon des plaines, ce fameux, <rire> fameux fantôme. Oh, fait que c'est je voulais vous parler de goût, puis vous dire à quel point j'étais à bout, puis de ne pas acheter des esthétiques de... de jade, parce que c'est n'importe quoi.
2: Non, puis de toute façon, j'ai checké, puis là, avant des robes, la première fois que j'ai vu c'est une robe à 10 400 dit, bah, <rire> Ah, oui. parfait. Of course.
1: <rire> parfait, ça <rire> va sûrement nous aider à être plus heureux et heureuse. Oui. Si vous avez euh, le goût d'en apprendre plus là-dessus, je vais mettre les liens vers euh, ce dont je parle dans les notes de l'épisode. Puis il y a aussi un, un, un épisode du podcast de Front Burner avec la docteure Jen Gunter qui en parle en long et en large de ça, puis de toutes sortes d'autres dérives de l'industrie du wellness, puis c'est vraiment full intéressant.
0: Voilà. Mais c'est capoté parce que après on se demande pourquoi les tu sais d'un côté c'est comme c'est ah, c'est tellement problématique mais aussi après on se demande pourquoi euh, les les espèces de comme médecine complémentaire comme par exemple le, le travail de de Clotilde du Ballet peut des fois être super discrédité, tu sais. oui. Puis mais comme oui. euh... tu justement on va dire que c'est de la charlatanterie, mais comme c'est parce que c'est tellement comme il <rire> y, a... y a quelque chose de ah, j'ai pas de problème.
1: Non, mais ça va dans des extrêmes, carrément. Fait que ça fait que des, des soins qui sont plus nuancés ou qui sont fucking appuyés par des. Tu sais, comme, je dirais, dire, Alexandra, elle a des connaissances en biologie. Tu sais, comme, elle sait qu'est-ce qu'elle fait, là. Elle fait pas de la bullshit, mais là, elle se fait mettre dans le même panier. Mais c'est euh, sûr, que alors que c'est complètement là, puis... différent. Oui. Oui. Ah, puis même nous autres, on l'interview
2: puis on la trouve fucking brillante, puis après, on bâche sur, sur les méthodes alternatives en général. Ben non, puis, tu
0: sais, mais... je veux dire, moi, je serais pas herboriste si je croyais pas tu sais, à... Je veux dire, je l'expérimente chaque jour, là, le, le pouvoir des plantes, puisque ça ça mm -hmm. peut faire sur moi, mais tu sais, c'est rendu que, comme je dis, le pouvoir des plantes, puis le cœur me lève à cause de cette industrie-là qui m'a comme gâché un peu, mm -hmm. comme mon, mm -hmm. mon amour pour les plantes, puis pour comme ce qu'elles peuvent m'apporter, tu sais. Oui. Ah, je pense qu'on peut euh, conclure sur cette euh,
1: cette euh, colère et cette euh, insurge insurgence qu'on a de faire... OK, de... ciao! OK, bye! Bye! <rire> bye. <rire> C'est ce qui conclut cet épisode de Tout ou -tout toutes. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous autres, la médecine alternative ou les soins complémentaires ou la char charlatanerie? Est-ce que vous avez une petite boîte de cristaux sur le bord de votre fenêtre? Est-ce que vous êtes la personne ravageoire de votre gang qui lève les yeux au ciel quand quelqu'un dit qu'il revient de chez l'acupuncteur? On veut tout savoir. Gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle tout Toutoupantoute, puis on est sur Instagram, puis sur Facebook, puis on a même un courriel. tout at gmail.com
0: Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière, nous dire c'est quoi nos angles morts, si on oublie quelqu'un, qui on oublie, qu'est-ce qu'on oublie, n'hésitez pas à nous aider à être meilleurs et on est pleine de bonne volonté, puis on sait qu'on n'est pas parfaite. Pas loin, mais pas parfaite.
2: Si vous avez une passion, un talent, une expertise et que vous aimeriez partager ça avec le monde entier tout en vous rapprochant du niveau de célébrité de Céline, notre reine à tous, écrivez-nous. <rire> on ne sait pas dans quelle mesure on va pouvoir vous mettre sur la map, mais on veut vous connaître et on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles.
1: Help! Merci à Alexandra Zavadzki-Turcotte pour ton temps, ton travail et ta réflexion fort pertinente. Merci à Laurie Perron pour la musique. Merci à Audrey Laperrière pour le visuel. Merci à Marie-Ève Boisvert, grande star du montage. Et merci à vous d'avoir joué avec nous. Bye-bye!